0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass Du dabei bist und mit mir ins neue Jahr startest. Die erste Podcast-Folge im Jahr 2022 und ich hoffe, Du bist fröhlich und gesund in dieses neue Jahr gestartet und vor allem, Du hast eine Portion Gelassenheit mitgebracht, denn ich denke, die brauchen wir in diesen Zeiten mehr denn je. Ähm, damit Dir das gelingt, gelassen zu bleiben, gesund zu bleiben und vielleicht sogar mit guter Laune in dieses neue Jahr zu starten, habe ich am Ende der Podcast-Folge noch eine Einladung für Dich dabei, eine Einladung zum Online-Kongress Glücksfaktor Balance. Dazu dann mehr am Ende der Podcast-Folge. Und jetzt möchte ich erstmal Dankeschön sagen. Danke für eure Rückmeldung zum Adventskalender. Viele, viele haben mir geschrieben und haben sich bedankt für die kleinen Impulse, für die Rezepte. Und ich habe eine Karte bekommen von Susanne, die hat mir eine Geschichte geschickt und hat mir außerdem geschrieben, ähm, <lacht> dass sie im Podcast auf den wohl schönsten Stress des Jahres gestoßen ist, nämlich die Adventszeit. Das war ja meine letzte Podcast-Folge, ne, wo ich meine Anti-Tipps mit euch geteilt habe, wie ich es halt immer wieder schaffe, mir richtig viel Stress selbst zu machen. Und Susanne hat mir geschrieben, unter viel Schmunzeln habe ich mich hier und da wiedererkannt. Dafür hast du dir diese Karte verdient. Ja, vielen Dank dafür, Susanne. Hab mich sehr gefreut über deine Geschichte. Und... Ja, Susanne hat mir geschrieben, Martina, ich weiß, du bist ein Freund von Geschichten und das bin ich tatsächlich. Ich bin eine Freundin von Geschichten und deswegen starte ich auch heute in diese Podcast-Folge zum Thema Zeitmanagement mit einem kleinen Text für euch. Und der Text ist von Marc Levy und er heißt Das Tagesgeschenk. Stell dir vor. Jeden Morgen stellt Dir eine Bank 86.400 Euro auf Deinem Konto zur Verfügung. Du kannst den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings kannst Du nichts sparen, was Du nicht ausgegeben hast, verfällt. Aber jeden Morgen, wenn Du erwachst, eröffnet Dir die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für den kommenden Tag. Außerdem kann die Bank das Konto jederzeit ohne Vorwarnung schließen. Sie kann sagen, das Spiel ist aus. Was würdest du tun? Dieses Spiel ist Realität. Jeder von uns hat so eine magische Bank, die Zeit. Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Aber jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen. Was also machst Du mit Deinen täglichen 86.400 Sekunden? Ja, und ich glaube, nach diesem Impuls von Marc Levy ist klar, heute geht es um das Kostbarste, was Du hast, Deine Zeit. Und ich bin schon ganz, ganz oft gefragt worden, Martina, kannst du nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Zeitmanagement? Habe ich bisher nicht getan, obwohl wir heute schon bei Folge 83 sind, also in über 80 Folgen habe ich noch keine einzige Folge dazu aufgenommen und warum nicht? Ja, der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Es gibt jede Menge Techniken, um deine Zeit zu managen. Ja, sei es jetzt die Pomodoro Technik, die Eisenhauer Methode, das Kanban Board und so weiter und so weiter. Und ich finde es auch total super, diese Techniken zu kennen und die bei Bedarf einzusetzen. Und diese Techniken kommen auch wirklich öfter mal in meinen Coachings vor und in meinen Workshops. Gar keine Frage. Aber bevor du Dich mit irgendeiner Zeitmanagement-Technik beschäftigst, die lernst und sie dann auch anwendest, vorher ist eine Frage ganz, ganz wichtig. Warum willst du etwas verändern an deinem Zeitmanagement? Warum? Und um das so ein bisschen anschaulich zu machen, nehme ich dann nochmal meinen Lieblingsspruch zu unserer Arbeit Du kennst ihn vielleicht schon, ich habe ihn neulich in einer Podcast-Folge auch schon gesagt, unser Beruf wird so prima beschrieben durch den Spruch, Lehrerin sein, Lehrer sein, das ist so, als ob dir jemand 100 Bälle zuwirft und sagt, fangen sie alle. Ja? Und Wenn wir dieses Bild vor Augen haben, ja, jemand bewirft dich mit diesen 100 Bällen, dann gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Und das ist genau die Antwort auf die Frage, warum willst du etwas an deinem Zeitmanagement ändern? Zwei mögliche Antworten. Möglichkeit A, du möchtest lernen, mit noch mehr Bällen zu jonglieren, als du es ohnehin schon tust. Du kannst vielleicht schon ganz gut mit drei, mit fünf Bällen jonglieren. Ich gehe davon aus, dass du das kannst, denn du bist Lehrerin oder Lehrer. Und jetzt ist die Frage, möchtest du noch mehr schaffen? Ja, Thema Zeitmanagement, möchtest Du also in der gegebenen Zeit noch mehr unterbringen. Das kann Dein Warum sein, wenn Du Dich mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigst. Es gibt aber auch den Weg B. Möchtest Du lernen, auch einmal Bälle nicht zu fangen? Ganz im Ernst. Also die 100 Bälle, mit denen Du beworfen wirst, möchtest Du vielleicht sogar gelassen dabei zusehen können, wieder ein paar Bälle einfach auf den Boden plumpsen. Auch das könnte Zeitmanagement sein. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für dich, aber ich sag gleich noch ein bisschen genauer, wie ich das meine. Lass uns noch mal den Weg A angucken. Ne? Also lernen mit noch mehr Bällen zu jonglieren. Da sind wir natürlich auf dem Weg der Selbstoptimierung. Es geht darum, dass du es irgendwie schaffst, immer schneller zu laufen in dem Hamsterrad. Und dabei sollen dir dann Zeitmanagement-Techniken irgendwie helfen. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, wenn wir einfach nur eine Zeitmanagement-Technik bräuchten, dann wäre das ja so, als ob wir bisher zu doof waren, um unsere Aufgaben zu erledigen oder wir waren einfach zu unorganisiert. Und dann, zack, soll so eine Zeitmanagement-Technik das auf magische Weise ändern. Mhm. Du kannst dir eigentlich schon vorstellen, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, vor allem macht es dir jede Menge Stress, weil es darum geht, wie gesagt, in der dir gegebenen Zeit noch mehr unterzubringen. Mhm. Bei dem Weg B geht es eben nicht darum, noch mehr zu schaffen, sondern im Gegenteil, es geht darum, weniger zu tun zu haben. Das meine ich ganz im Ernst. Ich wiederhole es auch noch mal. Also Weg B heißt nicht mehr schaffen, sondern Weniger zu tun haben. Und das ist eine echte Kunst. Und ich kann mir gut vorstellen, da regt sich bei manchen jetzt schon ein innerer Antreiber oder auch zwei. So dieser innere Antreiber, oh, ich muss es doch allen recht machen, das geht doch nicht, ich kann doch nicht einfach sagen, ich mache bestimmte Sachen nicht, ich lasse so ein paar Bälle jetzt einfach auf den Boden plumpsen. Oder der innere Antreiber, mach's perfekt. Ja, ich kann doch nicht einfach sagen, äh, weniger zu tun haben, ich höre jetzt auf mit meiner Arbeit, das ist doch noch nicht so gut, wie ich das eigentlich machen könnte. Genau, also diese inneren Antreiber, die werden da ganz bestimmt anspringen, ich weiß es von mir selber. Und um das hinzubekommen, also um zu sagen, okay, ich versuche jetzt weniger zu tun zu haben, um das hinzubekommen, brauchst du eine große Portion Gelassenheit, du brauchst ein dickes Fell. Und vor allem aber erstmal Akzeptanz. Und was meine ich mit Akzeptanz? Naja, tritt doch mal einen Schritt zurück und schau dir mal all die Aufgaben an, mit denen du im Moment jonglierst. Ja, und da kannst du meinetwegen auch erstmal nur auf den Bereich Schule gucken. Du kannst aber auch deinen privaten Bereich noch dazu nehmen. Schau dir auch mal all die Rollen an, die du ausfüllst, als Lehrerin, als Fachlehrerin, als Klassenleitung, als Kollegin, als Mama oder Papa und so weiter und so weiter. Also wenn du dir das alles anschaust, alle Aufgaben, alle Rollen, die du ausfüllst, wenn du ganz ehrlich bist, bist du da vermutlich bereits schon am Limit und es ist gar nicht möglich, das alles zu schaffen, was du jetzt schon auf dem Zettel hast und trotzdem, kommen da ja auch immer noch weitere Aufgaben hinzu. Muss ich dir auch nicht erzählen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es zum Beispiel gerade die Lehrpläne, die jetzt nach und nach implementiert werden sollen und die ganz viele zusätzliche Treffen von AGs und Fachkonferenzen nach sich ziehen. Denk nur an immer neue Pandemierichtlinien und Gesundheitsschutzmaßnahmen und so weiter und so weiter. Ja, genau. Ähm, es stimmt, Du brauchst ein gutes Zeitmanagement, um alles, was dir wichtig ist, unter einen Hut zu bekommen. Ja, aber bevor du da mit irgendeiner Zeitmanagement-Methode rangehst und dir die aneignest, solltest du dir erstmal überlegen, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn du weißt, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, dann weißt du auch, warum du weniger zu tun haben möchtest, warum du Zeit haben möchtest, um die Dinge zu tun, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich lade dich jetzt einfach mal ein, dir das aufzuschreiben. Wenn du irgendwo gemütlich zu Hause sitzt, kannst du ja mal kurz die Pausentaste drücken und dir Zettel und Stift dazu holen. Ansonsten kannst du die Podcast-Folge ja auch nochmal in Ruhe später anhören, falls du jetzt gerade im Auto bist. Oder du beantwortest die Fragen einfach mal in deinem Kopf. Aber aufschreiben ist schon sehr, sehr wirkungsvoll. Also, ähm, beantworte doch einfach mal die Frage in deinen verschiedenen Rollen, die du so ausfüllst. Lehrerin, Kollegin, Mama, Papa. Ähm, wie möchtest du in diesen Rollen sein? Was ist dir da wichtig? Und für welche Werte stehst du? in diesen Rollen. Schreib dir das mal einfach ganz in Ruhe auf. Und ich sage jetzt, schreib es dir einfach mal auf. Das kann eine Weile dauern, bis du diese Fragen beantwortet hast. Und es kann auch sein, dass es gut ist, dir einfach Zettel und Stift irgendwo hinzulegen und immer mal wieder was zu ergänzen. Also die erste Frage in deinen verschiedenen Rollen. Wie möchtest du sein? Was ist dir wichtig? Und für welche Werte stehst du? Und dann, als nächstes, nimm doch mal alle deine Aufgaben unter die Lupe, die du im Laufe einer Arbeitswoche, eines Monats und eines Schulhalbjahres übernimmst und frag dich, was kannst du weglassen? Mhm, ganz im Ernst, was kannst du weglassen? Beispiel, Unterrichtsvorbereitung vielleicht mal etwas weniger perfekt machen. Das wäre, ja, das wäre schon ein großes Vorhaben. Noch größeres Vorhaben wäre vielleicht, mal über einen Teilzeitantrag nachzudenken. ja, Um da Aufgaben zu reduzieren, wäre auch eine Möglichkeit. Zweite Frage, was kannst du delegieren? Und da schau dich in deinem Umfeld um. Ähm, Beispiele dafür sind, wen kannst du um Hilfe bitten? Ja, an wen kannst du etwas abgeben? Kannst du an Schülerinnen und Schüler was abgeben? Können die zum Beispiel im Unterricht viel mehr Selbstverantwortung haben und dich damit entlasten? Kannst du an Kolleginnen und Kollegen was abgeben? Wie sieht's aus mit Unterstützung durch euer multiprofessionelles Team, wenn ihr eins an der Schule habt, was ich dir wünsche? Wie sieht's aus mit Eltern? die dich unterstützen können, an die du etwas abgeben kannst. Und natürlich kannst du auch die Frage, was kannst du delegieren, auf deinen privaten Bereich ausweiten. Wer kann dir da Unterstützung geben? Wer kann dir Aufgaben abnehmen, damit du wieder Zeit hast für andere Dinge, die dir wichtig sind? Das war also die zweite wichtige Frage. Dritte Frage, was kannst du nicht mehr tun? Was kannst du ab jetzt einfach sein lassen? Und ähm, ja, da jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte neulich im Coaching eine Kollegin, die sich selbst unheimlich viel Stress gemacht hat, weil sie gesagt hat, also wenn meine Klasse eine, eine Arbeit geschrieben hat, dann möchte ich die innerhalb von drei Tagen korrigiert zurückgeben. Das ist einfach so eine Deadline, die habe ich mir gesetzt. Und wir haben dann hinterher festgestellt, ähm, ja, sie hat diese Ansprüche an sich und äh, die Schülerinnen und Schüler fanden das gar nicht so wichtig. Ganz spannend. Ähm, also sowas, was kannst du nicht mehr tun? Dir da selbst diesen Stress machen oder Arbeiten so schnell zurückgeben, um in diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, in der nächsten Podcast-Folge, das wird für dich vielleicht auch ganz interessant sein, habe ich eine Kollegin zu Gast und die hat sich vorgenommen, dass sie einfach nicht mehr bei jeder Anfrage Ja sagen möchte. Und hat dazu einen Entscheidungsnavi entwickelt und den stellt sie mal vor. Ganz tolle Sache. Ja, und die Antworten auf die Frage, die ganz am Anfang kam, was ist dir wirklich, wirklich wichtig, die helfen dir beim Sortieren der Aufgaben. Also nochmal die Fragen. Warum möchtest Du was an Deinem Zeitmanagement ändern? Warum? Welches Warum steckt dahinter? Was ist Dir wirklich, wirklich wichtig? Wofür möchtest Du Zeit haben? Was kannst Du weglassen? Was kannst Du delegieren? Und was kannst Du überhaupt gar nicht mehr tun? Ja, das sind die Fragen für Dich. Und zum Abschluss möchte ich dazu noch einen Gedanken von Nele Hirsch mit dir teilen. Die bringt es nämlich auf den Punkt, wenn sie sagt, ich versuche mir deshalb gerade in sehr anstrengenden Zeiten eine alternative Art der Priorisierung anzugewöhnen. Nicht mehr länger, was ist am drängendsten, sondern was ist wichtig, weil sonst auch alles andere nicht mehr geht. Ja, starke Frage, finde ich. Und das ist das Wichtigste bei Deinem Zeitmanagement. Und damit schließen wir auch, schlagen wir auch den Bogen zu dem Text am Anfang. Denk dran, jeder Tag ist kostbar und Du hast nur einmal die Chance, ihn zu leben. Und so wie Du ihn nutzt, ist er ganz einmalig. Und ganz einmalig sind sicher auch die Antworten, die Du auf diese Fragen in der heutigen Podcast-Folge gibst. Ja, das Wichtigste bei Deinem Zeitmanagement, wenn Du Dich da auch auf den Weg machen möchtest, dann unterstütze ich Dich gerne dabei mit einem persönlichen Coaching. Und ja, Du kannst dann von mir auch Zeitmanagement-Techniken lernen, aber erstmal gucken wir, was Du wirklich, wirklich mit Deiner Zeit anfangen möchtest. Ja, und dann habe ich Dir noch versprochen, dass ich Dich einladen möchte, einladen zu einem Online-Kongress, wo Du hoffentlich ein bisschen mehr Gelassenheit mitnehmen kannst für Dich und Dich ins Gleichgewicht bringen kannst. Der Online-Kongress mit dem Titel Glücksfaktor Balance, der startet am 10. Januar und geht bis zum 14. Januar 2022 und da werden rund 30 Expertinnen und Experten ihre Methoden für Balance, für Gleichgewicht vorstellen und sie teilen da ihre besten und liebsten Tipps für mehr Gelassenheit im Alltag. Diese vier Tage lang wirst du durch verschiedene Themenschwerpunkte geführt, du lernst Coaching-Methoden kennen und machst wirklich einen Streifzug durch verschiedene Möglichkeiten, wie du durch Bewegung und über deine Sinne dich ins Gleichgewicht bringen kannst. Ich bin als Expertin übrigens auch mit dabei und mein Talk zum Thema gelassen, gesund und gut gelaunt, Stressbalance mit Embodiment, der findet am 10.01.22 um 16 Uhr statt. Würde mich sehr freuen, wenn Du dabei bist. Sichere Dir einfach Dein Gratisticket über den Link, den Du in den Show Notes findest. Und dann machst Du es Dir einfach zu Hause vor Deinem Computer, Tablet oder Smartphone gemütlich und kannst da wertvollen Input für Dich bekommen. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn dich nächste Folge, die nächste Folge interessiert, in der Annika erzählt, wie sie ihren persönlichen Entscheidungsnavi entwickelt hat, ähm, wenn dich die nächste Folge interessiert, dann sei auf jeden Fall wieder dabei, denn dieser Entscheidungsnavi wird dir helfen, dich besser abzugrenzen. Ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina